0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos Espero que estés muy bien, excelentemente bien, que estés disfrutando del mucho, del poco tiempo libre que te regala esta cuarentena Que no sabemos cuándo va a terminar, no tenemos ni idea, todavía es un misterio, una incógnita realmente eh, Estuve desaparecido, desaparecido durante una semana, casi que no subí ningún episodio, estuve haciendo contenido en Instagram, pero paré un poco la bola con los episodios porque necesitaba agarrar experiencia. A veces pasa que como que si compart compartís todos los días, yo en un mundo no sé si te pasa que hablas con una persona todos los días y en poco se te acaban los temas de conversación. Y con vos creo que me pasa algo parecido, como que hay un montón de cosas de las cuales quiero charlar, pero me parece va, no sé si me pasa eso en, real en realidad porque me pongo a pensar y con Sofi convivimos y te, siempre tenemos un tema de conversación diferente y me parece que, que se puede. Pero bueno, necesitaba parar. Necesitaba parar, parar la bola, respirar un poquito. Tuve mucho laburo en la semana, eh, así que nah, contento igual y agradecido de que, de que pase eso también. Hoy tengo en la cabeza un montón de cosas que me vienen dando vuelta desde el victimismo de muchas personas y, y la cuarentena en realidad, que no termina más, que se extiende desde la importancia de hablar claro de, y la importancia de creer en vos mismo nuevamente. ¿no? Y, y, y tengo, no sé cómo voy a hacer para fraccionarlo. Seguramente lo fraccione en varios episodios o lo mete todo en este episodio y ya está. ¿no? Pero una de las cosas es, eh, quería arrancar con esta historia. Eh, una vez un granjero, voy a contarla como me la acuerdo, chicos, si no es exactamente igual, no importa el sentido tiene. ¿no? Había un granjero caminando, ¿no? un granjero que tenía un montón de, de gallinas caminando por, por todo su, su granja, su terreno, su territorio y encuentra un huevo un poquito más grande de los demás, pero bueno dice cómo llegó este huevo acá, así que voy a, revolver, voy a devolver ese huevo a donde corresponde que donde corresponde es el gallinero entonces se lo lleva, la gallina lo empieza a empollar contra los más huevitos pasa el tiempo, el calor, bueno, se rompen los primeros cascarones se rompe el primer huevo, se rompe el segundo, se rompe el tercero y se rompe el cuarto. Este cuarto era el huevo que había encontrado el, el granjero hace unos unas semanas atrás. Creo que se gestan en semana las gallinas, no me acuerdo. Y de repente nacen, era diferente a las demás gallinas, ¿sí? pero sin embargo empezó a, hacen, empezó a comportarse como todas las gallinas. ¿no? Empezó a picar, comer, picar, comer, picar, comer y de repente estaban mirándose entre, entre, entre ellas las gallinas y, y, y esta, esta gallinita del huevo encontrado dice ¿por qué tenemos alas y no volamos? y la gallina dice porque las gallinas no volamos no volamos las gallinas pero podríamos llegar a volar yo creo que podemos volar desprendió sus alas gigantes gigantes, gigantes, la gallina vino la mamá de la gallina le dijo ¿qué haces? voy a volar pero las gallinas no vuelan, le dice. Bueno, sí, puede ser, es verdad. Y a lo largo del tiempo fue pasando, y ve un águila volando. Que vuela rasante, que va y que viene. Y la mira. Y esta águila se ve, se da cuenta que, que la gallina del huevo encontrado la estaba mirando. Y baja. Y le dice, ¿por qué no volas? Vamos. Y la gallina le dice... Porque las, las gallinas no volamos. Y el águila le dice... Pero vos no sos una gallina. Sos un águila. Y le dice... Pero mi papá, mi mamá... Y todos mis hermanos me dicen que soy una gallina... Y que las gallinas no volamos. Dale, vamos, volá, vení, animate. No. Las gallinas no vuelan. Dándose por vencida el águila se retira. Y así... Esta gallina del huevo encontrado pasó toda su vida y murió sin haber extendido sus alas muchas veces pasa esto somos un águila majestuosa, con capacidad de volar más allá y de repente, por no saber quiénes somos realmente, por no, no, no invertir tiempo en dedicarnos en conocernos, en descubrir qué somos realmente de trabajar nuestras fortalezas de conocernos, seguimos nuestra vida guiados por el entorno porque el entorno nos dice que somos buenos para algo o malos para otra cosa. el entorno nos dice que eso no se puede hacer o que, eso, o que deberías hacer tal o cual cosa. Sin embargo, vos sabés quién sos. Si laburas en eso, si te buscas. Y pasa mucho en, en, en la cotidianidad que no es de malo, sino que de tu entorno no conoce otra cosa. Y vos parándote a desafiar su realidad, a desafiar sus límites, las personas se sienten justamente desafiadas y puestas en evidencia. Entonces, con amor te dicen. No hagas eso porque te va a ir mal Y te lo dicen pues porque te quieren No te lo dicen para hacerte daño ni para dañarte Pero pasa eso cuando vos te dejas guiar por la opinión de los demás No digo que la opinión de los demás no esté bien o no sea válida Simplemente digo que no deberían ser las que guían tu vida la única opinión que tendría que importar es la tuya respecto a vos mismo. Y vos deberías conocerte y laburar fuerte en eso y preguntarte, bueno, ¿cuáles son mis habilidades? Y a veces me preguntan por el privado, che, vos hablas del autoconocimiento, pero ¿de qué te referís cuando hablas del autoconocimiento y de, y de conocerte? ¿De autoayuda? Sí. Y no al mismo tiempo. Es laburar en conocerte en todos los aspectos. Conocerte, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi potencial como ser humano? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Soy bueno en economía? ¿Debo trabajar en eso? ¿Cuáles son mis falencias? ¿Mis debilidades? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué me quiero destacar? ¿En qué soy bueno? Creo que todo el mundo quiere ser escuchado, pero a veces tenemos tanto miedo que no nos escuchen, que no abrimos la boca, que no hablamos. Tenemos tanto miedo que la gente no nos haga caso, que no hablamos, no decimos lo que, lo que queremos decir. Y dejamos toda a libre interpretación. Y con esto hago colación del tema que dije que iba a hablar de la comunicación. Que escribí un post, pero la idea es también dejártelo en un podcast, que es qué importante que es hablar claro, carajo, hablar claro, ser explícito. Hay formas descriptivas de hablar y formas que son directivas o consultativas. Que producen un resultado. Una forma descriptiva de hablar no produce nada. Perdón si no es técnicamente lo que, como, como se, se conoce, pero esta es la forma en la que yo creo que lo vas a entender mejor, ¿no? Y en la que mejor me puedo explicar. Una forma descriptiva es decir: ¡Ah, hace frío. Y esa piba dijo. O ese pibe dijo: ah, hace frío. Estando al lado de su pareja. Llegó a su casa y le dijo: boluda, ¿sabes lo que va a pasar? Martín no me abrazó todo el día. ¿Puedes creer que yo me estaba cagando de frío y no fue capaz de abrazarme? ¿Y es flaca o flaco? ¿Querés un abrazo? Pedilo. El otro no tiene la bola de cristal. Esa es una forma descriptiva de hablar. Hace frío, la casa es un desastre, la casa está sucia. Eso o oh, esto no me sale. La verdad que esto no me sale. Es una forma descriptiva. El otro no te va a ayudar si vos dices esto no me sale. Y después te quejas y yo no puedo solo con todo. ¿Y cómo puede ser que nadie me ayude? ¿Cómo puede ser que nadie me dé bola? ¿Cómo puede ser que los demás ven que me estoy esforzando y que no me sale y no me ayudan? Porque estás describiendo y cuando vos describís no generás ningún impacto en nadie. La forma de producir un resultado es a modo consultativo me podés ayudar y a modo directivo ayúdame con esto. Es la forma de mover algo la forma básica, descriptiva solamente te hace quedarte en, el, en la media en lo llano sin tener posibilidad de ningún resultado más que el que estás describiendo entonces te encontrás de repente con que la gente no te da bola, con que tus viejos no te ayudan con que tu mamá no te apoya con que tu novia tampoco te da bolilla te quedás en esa, y esa, querido oyente es una forma descriptiva de la víctima la víctima describe, nadie me ayuda, nadie me quiere Nadie me da una mano, en el país no se puede, yo no puedo crecer, las cosas me salen mal, es por el tiempo. Ese es el lenguaje de la víctima. El lenguaje eh, consultativo se pone a pensar en cómo puedo hacer para que me vaya bien. Cómo puedo hacer para que me vaya bien, cómo puedo eh, crecer. Loco, ayúdame que una mano. Es directivo, es mejor ser directivo, y eso es, por así decirlo, que ser Descriptivo y quedarte en la nada y ser el bonito porque todo el mundo tiene que quererme, pobre de mí, pobre de mí, la cuarentena me mató, la cuarentena me arruinó, pero cómo que no consigo laburo porque hay cuarentena, no, macho, si un ser humano que puede generar dinero de la nada, cualquiera puede, entiendo que sin igualdad de oportunidades la meritocracia no funciona, pero creo que también uno tiene que buscar esas oportunidades, y soy el claro ejemplo. Soy el claro ejemplo de que yo me busqué las oportunidades. Supe codiarme con gente. Y no fue suerte, fue decisión. Fue decisión. Y en cada persona tenés que tomar la decisión. Estar orgulloso de enrollarte a buena gente. De moverte por interés también. ¿Por qué no? Porque si querés también generar ingresos. Tenés que moverte por interés. No solamente por amistad y porque, porque sí. Tenés que moverte con gente que te acerca a posibilidades. A ver, moverte por interés no quiere decir que esas un interesado que no te importa la otra persona son las dos me muevo por interés y, y si la otra persona me interesa buenísimo moverte por interés no es tipo bueno lo que sea en función de mi plata o me hago amigo tal porque tiene plata no, no moverte por interés es buenísimo de qué personas me puedo rodear y hacer contactos para poder generar mi agencia de turismo bueno, es el mejor momento quizá pero cómo puedo hacer para creer en, crear tal cosa y empezar a rodearte de gente de interés gente que te puede ayudar y una vez que encontrás ese contacto, agarralo y explotalo y exprimilo en el buen sentido, ¿no? Entonces, bienvenido a vos que estás escuchando este podcast, bienvenido a este momento en el que vas a tomar la decisión de, de hacerte responsable de tu vida, porque la vida que tenés hoy en día, hacerte responsable, es la vida que te tocó, macho. Vos cuando estás jugando al póker, al... no sé jugar al póker ni jugando al truco, pero hay manos que te llegan, vamos a poner al chinchón, vamos a hacer así más fácil. Vos jugando al chinchón, te tocan las cartas que te puedan tocar. Pueden ser, no hay cartas malas ni cartas feas, son las cartas que te tocan, todas mezcladas. Vos te encargás después de qué haces y cómo jugás con esa mano. Cómo jugás, cómo, cómo ganás con la mano que te tocó, cómo reordenás las cartas. Qué cartas decidís quedarte, qué cartas decidís descartar. Tu vida es tu responsabilidad y todos en gran medida tenemos una vida más o menos complicada, más o menos difícil ahora los ganadores ¿sí? son las personas que toman actitud frente a la situación la situación no hace un ganador, sino la decisión que toma el ganador frente a las circunstancias entonces, si vos querés ser un ganador, si vos querés tener una vida diferente, si vos querés hacer un cambio en las personas, un cambio en tu vida puntualmente. Vamos a arrancar por, el, por, por, por lo primero, ¿no? Por un cambio en tu vida. Si querés hacer un cambio en tu vida, adoptar la postura de un ganador y empezar a decidir y cómo actuar frente a las circunstancias, frente a lo que está pasando y decidir transformarla en algo positivo para vos. Decidir que vos no querés estar en ese lugar, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero moverme? A ver, estoy en este lugar, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero llegar? esas circunstancias digo si vos entendés que la vida que tenés hoy en día todo lo que tenés hoy en día tomando este rol ¿no? en el que, en el que te haces responsable tomando todo este rol importante es decir la vida que tengo es mi responsabilidad llegué hasta acá por mi propia responsabilidad nadie tomó las decisiones por mí yo tomé las decisiones el campo puede ser más o menos difícil pero yo, yo decidí quedarme a mitad de camino o yo decidí avanzar yo decidí ir por más yo decidí separarme de tal lugar y decidí por acá tu vida, tu vida macho, estás recién empezando tenés tiempo todavía ya, ya que tengas 40 años todavía tenés tiempo digo, y si vos entendés que el, tu, las decisiones que tomaste en el pasado te trajeron al actual presente, quiere decir que el futuro presente o sea, el futuro lo puedes decidir tomando decisiones hoy es la forma esa de predecir el futuro es la forma en la que vas a predecir tu futuro y es cuando depende de vos ahora, requiere que te hagas responsable de eso que a veces es difícil hacernos responsables porque preferimos ser víctimas Porque cuando sos víctima, no sos culpable Cuando sos, cuando sos víctima, no tenés responsabilidad Y la víctima quiere cariño Querés que el mundo se compadezca de vos, ay pobrecito Entonces nos compramos ese papel de víctima De, bueno, estoy donde estoy porque viste que pasó aquello Porque cuando vos te, te haces responsable Te obliga automáticamente a tomar decisión Te obliga automáticamente a hacerte cargo Entonces es más fácil ser víctima a veces Y está bueno que lo mires porque ¿qué pasa? ¿no te crees ser responsable? porque resulta que siendo responsable tenés que moverte y estás muy cómodo en tu zona de confort ¿no será eso? ¿no será que, que es más fácil culpar a los demás y culpar al entorno que hacerte responsable vos de tu propio fracaso o de tu propia situación personal? ¿no será eso? entonces pregúntate a vos mismo realmente para crecer si realmente querés crecer y si la respuesta es sí, empezás a tomarte todo de forma personal Todo como si fuera tu responsabilidad Hasta lo que pareciera que no Y vas a ver cómo te da poder Hacerte responsable de tu situación Te da mucho poder Porque eso quiere decir Que si fuiste vos, que se mandó las cagadas Somos el que vos haces algo diferente Ahora, cuando vos decís que eh, la, la vida, el país, tu familia Son los que te, por los cuales vos no pudiste crecer ¿Cuándo vas a crecer? Cuando tu familia decide, cuando el país decida. Entonces tomártelo de forma responsable, personal Asumir esa responsabilidad Te va a hacer llegar muy lejos Lejos Y esa es mi forma de pensar hoy en día Mi nombre es Viro Espeche Estás escuchando Cómo Dejar de Ser Un Pelotudo Recordá, mis redes sociales Puedes encontrarme como arroba En Instagram, Puedes seguirme en Facebook En la página Cómo Dejar de Ser Un Pelotudo Y no seas pelotudo porque nadie Quiere ser un pelotudo Chao, chao.